0: 我觉得塑造一个网络人设是门槛很低的一件事情。嗯、呃，我们两个怎么可能没有我们塑造这个女生更优秀？他们两个说法语真是太性感了，社交网络的头像选的好，你就已经在网恋当中成功了一半。爱情好丑陋啊，就是他拍出来的是很很残忍的那面。欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们聊的是2019年的法国电影《你觉得我是谁》，然后这部电影它主要是聚焦女性的中年危机，像是我们之前有看那个《天气预报员》，尼古拉斯对尼古拉斯凯奇的《天气预报员》，那个是聚焦男性中年危机，女性在中年碰到了丈夫出轨，作为两个小孩的妈妈。欲望去做平衡，这些议题上面做出一些讨论。这部片呢是由朱丽叶·比诺斯出演的，然后她在里面演的是一位五十岁的离异教师，她叫克莱尔。她的丈夫呢出轨了一个比她年轻很多很多岁的一个情人，所以她后面就跟她丈夫离婚了。可能是因为报复心理，也可能是因为什么其他原因，她也找了一个比自己年轻很多岁的男友，但是呢。嗯，他在这个男友身上却得不到很多安全感，虽然这个能在生理上给他极大满足，但是他总觉得这个年轻的小男友会爱上你，就是跟他一样年轻的女人。后来呢，他就准备去，呃，就是试见他，试见他网络他的情人，于是他在，但是呢，没想到他那个。男朋友就是他那个假冒身份去关注他男朋友，他男朋友没有加他，于是他就，就去加了这个他男朋友的朋友。这个朋友呢叫艾利克，嗯，他就先点给艾利克的照片点了赞，然后没想到艾利克呢回了他，他们两个一来二去就这样认识了，于是就慢慢的、慢慢的相处之中呢。艾利克和这个克莱尔呢，开始了一段网络情缘，但是克莱尔并没有把自己的真实身份和年龄呢告诉给这个艾利克，他虚构了一个身份，一个漂亮的金发又年轻的女孩子。这段网络网络感情呢，给了克莱尔极大满足感，但是就是随着情感的慢慢发展，这个艾利克呢就想说，就是要不就面基吧，但是克莱尔不敢，因为他。网络聊天，整段网络情缘都是他虚构出另一个人来跟他的，就是他们见面就等于见光死。这个艾利克呢，就说他要去旅行，然后他跟，然后他决定去那个克莱尔的城市。克莱尔就去见他，没想到他就在远的地方看艾利克，但艾利克目光呢却未在他身上停留半分。他们两个就这样子，嗯，错过了彼此。后来，克莱尔的心理医生换了，然后从这故事开始，就是他跟他那个新的心理医生讲述他这个故事。他把这个，呃，他把他和艾利克的故事呢写成了一部小说，然后把这个小说给他的心理医生看。但是这个小说里的故事呢，却和克莱尔现实经历的故事不一样。克莱尔呢，嗯，以自己的身份呢。走到了失魂落魄的艾利克面前，然后，嗯，互相介绍，介绍给大家认识之后呢，他就说邀请他为自己的小说拍照。就这样，嗯，在小说里，克莱尔走进了失魂落魄的艾利克的身身边，然后艾利克呢，也慢慢的被这个有富有魅力、有富有经验的，嗯，造势给吸引。他们两个就开始了爱情，但后来就是有一次，这个艾丽克呢就发现了原来他之前在网上聊天的克拉拉，就是他现在这个女这个女朋友克莱尔，他觉得自己受欺骗、受背叛，于是他就去找克莱尔对质。克莱尔呢无法解释这个事情，他就只一篇后退，结果在街道上呢被突如而突如而来的汽车给撞死了。这就是小说的结局。后来，这个心理医生呢，就带着这个小说，然后就去找到了克莱尔的前男友，然后鲁多其实哦，不对，我前面忘记讲一点了，就是这个克莱尔写这部小说是因为他知道艾利克死了，就是鲁多告诉他艾利克死掉了，所以他心灰意冷，就写了这部小说出来。但后面就是揭晓真相，就是。其实艾利克并没有死，嗯，是鲁多知道了这个克莱尔的所作所为之后呢，为了报复他才编出这个谎言的。其实艾利克已经在开始一段新的恋情，并且已经结婚了。这个克莱尔呢也知道了事情的真相，但是呢，他已经似乎已经释怀了，他不像你前面那么焦虑，因为他觉得他。需要一种存在的感觉，一种有人被爱、有人在乎的感觉。但是现在已经不在乎这件事情了。嗯，他走向了，嗯，他拿出他的手机，又以克拉拉的身份呢，重新打电话给鲁多。这个故事也就在这里结束了。是他前男友鲁多可以认出克莱尔的声音，那为什么 Alex 不能认出克莱尔和克拉拉是一个声音呢？在这个故事里面，克莱尔这个人就是、他以自己的身份是没有跟艾利克见见过面、说过话的。但是小说里面的那个版本，他们不是两个人有交流？那是小说，就是我就没有多想，我就觉得小说里面版本所以我就没有在乎这个事情。小说里的故事，哎，不过说实话，就是人正常说话声音跟电话里的声音是不一样的。但是鲁多就可以认出，就鲁多跟。跟跟他女朋友打过电话吧。克莱尔，呃，借用的这个克拉拉的这个假身份的真人，其实是他的侄女。然后他的侄女，嗯，是由克莱尔像亲生女儿一样抚养长大的。但是在他的侄女克拉拉就出轨了他的丈夫。哎，我该怎么说呢？我想推荐这部电影，是因为我们之前聊到那个法国电影嘛。然后我就刚刚想讲，我之前也听说过。你看就是本来，因为我是在晚上看的，本来我都快睡着了，因为前面就是蛮蛮有点，我觉得有点温吞，嗯，有点温吞，<笑>就看着有点困。但是后面有那个反转，确实让我有点就是反转，反转，再反转。看到最后，我都觉得有点有点吓人。我以为克莱尔已经就就是已经开始决定开心的生活，没想到他可能还要再去。不知道是不是要去破坏，嗯、呃，鲁多的心思，不是这个艾利克的生活。我也是，其实我可能好几天之前我就看完了，但我一直就在拖延，我就一直在想怎么聊，然后甚至我都想跟你说，要不我们就直接跳过换下一步了。因为看的时候呢，就觉得爱情好丑陋啊，就是它拍出来的是很很残忍的那一面，尤其是你们可以看到。克拉尔那么那么享受这段爱情的过程中，每一个和他就是嗯产生爱情的那个男性都比他更早的下头。就是男人即使是在热恋期也会比女性更加清醒，即使他比这个女性年轻二十多岁，少了二十多年的人生阅历的情况下，他还是那么清醒的，令人感到恐怖。还有就是因为。克莱尔这个角色，她和我们嗯这两年哈国内很流行的那种嗯大女主剧，就是四十岁的姐姐那种嗯可以婉转职场，然后在爱情里面也游游刃有余，然后亲情友情都处理的非常好。克莱尔和我们塑造的这种很不真实的大女主的角色是完全背道而驰的。你可以看到她嗯，甚至是。被离婚啊，然后还有这些事情伤到，然后有很多缺陷的一个非常不完美的一个女性角色，即使她可能，呃，是知名大学的学者教授，但是她依旧会说出“死去我无所谓，可是我害怕被抛弃”这种话来，就和她的身份就看起来是非常的不不统一的这种，但是仔细想想是很真实的。可能看起来在某方面的人看起来有些恋爱脑的行为，但我觉得，但我觉得他只是，他好像更爱自己，他只是他想要那种别人在关注他身上的感觉，嗯、他想要就是年轻那种感觉。我倒觉得他的侄女也是一个蛮重要，虽然说他侄女在那边嗯，就以一个蛮片面的形象出现的，但是对他，我觉倒觉得对他整个人的那个整部影片，对他这个人的影响都蛮大的。然后我看这个片子，我还学到一个新词叫 “catfish”， 就是说，我我觉得应该就是可以理解成我们这边的什么网骗嘛，就是它是描述这个去引诱某人进入一段关系，然后并且是通过一个虚幻的网络形象，我觉得就是网骗吧。还、哎、有就是觉得，嗯，社交网络的头像。选的好，你就已经在网恋当中成功了一半。是，确实是这样子。他就是，我觉得头像可能就是一个塑造网络人设成功的关键步骤。那我可以说一些事情，就是，嗯，有一天我和我的同学就觉得很无聊，然后，嗯，我们去玩那个叫“搜”的软件，对吧？就是一个交友平台，然后用钱来交友的。嗯，如何去让自己，嗯？包装你自己那些，然后我们就包装的去包装了一个人物形象。我们把它用头像，用头像就是网上找那种，就是那种长发女生，然后笑得很开心，那种很阳光的女生头像，然后把自己包装成一个嗯,嗯，就是会健身、会美食、会做饭、会看书，然后看电影，反正就是我觉得，嗯，我们两个都没可能没有我们塑造这个女生更优秀，嗯，然后我们就用这个女生在那个。说上面，嗯，就是交友了。就是说现在说起来有点奇怪，但确实是，嗯，确、就、实是。我觉得这这反正交友好像还蛮容易的，嗯。然后反正就是确实会有人刷你，然后点开你的头像问，嗯，什么什么聊不聊什么之类。我以为要问是本人吗？<笑>就是会问头像是日本人吗？我以为会问这个。<笑>但是网图不是很容易就不一定是本人呢、啊，不一定是本人，因为毕竟是视频聊天。但是很多时候，这个头像是代表你这个人的性格和情绪的嘛。比如说你，你哪怕是微信头像，你都可以知道这个用这个微信头像的人到底是怎么样的性格啊。所以，就是网络人设这种东西，其实很好塑造啊。甚至他都，我觉得比文学作品啊，不对，那样那样太侮辱文学作品了，不能这么说。就是，甚至他都不要完全的统一，他可能会有会有一些前后的出入，都会被理解成反差感。就是一个，我觉得塑造一个网络人设是门槛很低的一件事情。朱丽叶·比诺小，嗯，他里面演的真是太好了，那种，但是你就知,知道，就是肯定会有人被他吸引，一个又富有魅力。的一个又知识、知识的一个女性形象，但是又，但是又在爱情里面对自己的生活、对爱情那么义无反顾，感觉的这两种非常矛盾的东西，在她身上非常好演绎的非常好。好其实好像就是这种，嗯，艺术家，然后这种高级知识分子，他们就会很喜欢一些抽象的概念，他要他不要具体，他要抽象。所以他就是像托托斯托耶夫斯基说的嘛，就是要爱具体的人，而非抽象的人。但他们好像日常做学术研究或者什么，就都是要特殊到一般，他就是要把事情抽象出来的。就好像这么一想，就对爱情总是患得患失的这种形象还蛮吻合的。哦，对，看这部电影我还有个记忆点，就是他们两个说法语真是太性感了，你知道吗？他们用电话聊天那样，我特别是那个艾利克，他用说法语的时候怎么会这么好听？对，因为我我前段时间用那个多邻国学法语，因为可能大二要嗯学 OY 学 OY 对学 OY 自录，我觉得我说那个法语跟和谈一样，我觉得我可以把这个电影录成音频，就是搞音频天天听，听的，真是呵呵很开心。哦，还有就是，我觉得可能克莱尔就是很享受这种和年轻男人谈谈恋爱的这种感觉，因为整个电影它贯穿的都都是那种很很冷酷的灰蓝色的那种色调。在克莱尔每次恋爱的时候，你会看到他嗯很积极的去做运动，然后很积极的融入社交人群。那个时候呢。画面又是变得比较鲜明、鲜明亮的那种画风，好像就是恋爱会让他年轻二十岁。嗯，这边比喻就是我感觉很多镜头拍到他恋爱时，画面就感觉像个小女孩一样。恋爱的时候，就因为好像都是拍比较远的，就不会贴凑近去去拍他的皱纹啊什么，就感觉好像恋爱让他年轻之后，脸上的皱纹什么就都消失了。嗯，这就,就是。精神状态吧，整个神采奕，那个人那个精神状态是哪，是对，前面就是感觉就是挺疲惫的，眼眼神都没什么光。然后，但是他谈恋爱的时候，就是整个精气神都都挺好的。而且里面就是他有一次在出租车上和鲁多两个人，嗯，也有聊天，然后。鲁多就问他说：“那你会怎么向你的孩子介绍我呢？我跟你的孩子差不多大。”嗯，就转到那个 Claire 的内心，他就说：“老夫少妻这个组合会比，就是意思就是说，老夫少妻这个组合会比年长的女性和年轻男性这样组合谈恋爱少受到很多的舆论压力吗？”我，我，但是我觉得，在现实中，我遇到这种情况的话，我觉得我很佩服他，我会佩服这个女孩女人。嗯就是像我很佩服萧亚轩一样，还有一点就是 Alex 在结尾的时候，就是即使他连续经历了两段失败的爱恋，之后他也可以迅速的结婚生子。我觉得这点也是蛮蛮真实、蛮无奈的。就他这木棒做到做的好，好更新的好快。其实这部电影算是有三个不同的结局吧。第一个结局就是，嗯嗯，那个克莱尔和这个艾利克错过了。然后第二个结局是小说的结局，然后克莱尔勇敢往前，他们相遇之后，但结果还是以克莱尔的死的为悲剧结尾。第三个结局就是电影的结尾，克莱尔呢拿起电话，重新以克莱尔拉的身份给艾利克打电话。就概括一下，就是第一个结局是 Alex 死了，第二个结局是 Claire 死了，第三个结局是都没死，但但是，但是可能 Claire 想让 Alex， 呃，或许要再续前缘，或者想让他不得好死。还有一个可能就是比较老生常谈的问题，就是嗯 ，Alex 爱的到底是谁？爱的是呃谁的容颜，或又是谁的灵魂？这个。很。我也不太清楚，就是，嗯，我觉得这也是电影里面想展现的一个话题吧。他也没有一个明确的答案呢，就拿出来讨论，对他就只、就是嗯开放题。就比如说第一个，第一个就是我觉得电影的三个结局是三个不同的答案嘛。然后第一个结局就是嗯，我觉得第一个是他先爱上了克拉拉的外貌和他的就是呃风格。对，然后但是这个是以克莱尔的灵魂作为载体的，附着这层皮是附着在克莱尔充满智慧的那个灵魂之上。然后第二层呢，你我不知道你有没有记得那个细节，就是当呃 Alex 在呃回家，他说要穿衣服穿厚一点的时候，拨通那通电话的时候，他听，发现桌子上呃打给克克莱拉的时候，手机出现在克莱尔的家中的时候，他那个。先是震惊，然后是有惊喜的。可能他觉得，可能也是一个很好的结局啊，就是不用寻觅了。第一次的伤心，呃，第二次不是伤心了，第二次就是两次爱的是同一个人的那种惊喜。然后他去呃回到那个咖啡店去找克莱尔的时候，我觉得他也没有要责罚什么吧，但是好像克莱尔就是。自我道德阈值那个要求太高了，你知道吗？他就觉得第一反应是对不起 Alex， 然后他就后退后退，然后发生了那样的悲剧。而且我觉得克莱尔把自己写死也是有那种自我的反思和愧疚在里面，而且好深啊！要以要以死亡来做剧斗，因为我觉得一个。像克莱尔这种这样的人，在文字欺骗自己是很难的。他必须得写出他的这个内心真正到底想去想怎么做的样子。他宁愿自己去死掉。我自己也写过一些，写、嗯、过一些，嗯，就是作品。但是怎么说，嗯，但我就觉得这个人物他必须得死。这个按照故事发展，他必须得我不能牵着走。我我为了，嗯、呃，让这个人去完整起来，我就必须得制造一个 H E 的结局。就像那个托尔斯泰写安娜，就一定要，嗯、呃，对对对对对，不是，就他就写到一步步铺垫到高潮了，他已经逃出那个上层阶级，然后要和渥文斯基就是要私奔，他最后就。只能只能走向一个盛大的死亡的那种感觉。第三个，第三个，第三个就是故事延外发展。那看看尔都怎么做了？看尔如果去去介入他们的家庭生活，啊、那你以为是就是把第一个结局延伸嘛。然后如果只是就是说坦明一切真相的话，那就是第二个结局延伸了，就完全开放这个题目了。因为我觉得每一个故事里面，克莱尔在每段关系里面，他都不够爱自己，你知道吗？就是包括我们刚刚说书里面，他要把自己安排一个死亡的结局，然后每段关系里面，他都显得他都显得那么的被动，好像也是我看着觉得特别痛苦的一个原因。他的每段关系里面都是被牵着走，就是都只能对对方的反应做出反应。前两段和丈夫和鲁多，他都是被抛弃，然后第三个是和 Alex 好像是被揭发这种感觉。不过最后还是就是主动一转攻势。感觉最后也不知道，就看怎么理解吧。最后也不知道他打的电话要干嘛，到底要干嘛？不同人不同的想法。嗯，其实我我觉得我可以从这部电影就是。延伸一部我之前看的一部纪录片，因为那个 catfish， c h 它的中文名就是鲶鱼嘛。对，然后就是就是以前我们写作文有个故事，就是呃，渔夫在那个捕捞的鱼的那个一大船上，他会摆在那群鱼里放几鲶鱼进去，是吧？好像是鲶鱼吧？啊，对，在沙丁一群沙丁鱼里头放几鲶鱼，因为那个鲶鱼它是。就是好像是会吃掉那沙丁鱼，然后还是有攻击性，所以那个沙丁鱼看到那个鲶鱼在那个那吃，所以他们就会一直活蹦乱跳的动来动去，然后那群鱼就会很新鲜，啊，就是有有有个东西去激发这群沙丁鱼的一种想活的嗯本能，然后就是有一部纪录片，它也叫鲶鱼，大概就是说一个一个摄影师。嗯，他就是把自己的，他就有一天收到了有人把他的一个摄影作品呢画成了画作，就很开心。然后就发现这些画作呢是来自一个小女孩的一个手里的时候，然后这个摄影师呢就和这个小女孩认识了。通过小女孩呢，这个嗯，他就认识了她的家庭，然后并且认识了这个小女孩的一个姐姐，叫梅根。这个摄影师就跟这个小女孩姐姐，也就是梅根，就开始了一段网络情缘。但刚开始很浪漫，然后，但是这个摄影师就想去找这个，呃，这个梅根，然后面基认识嘛。而、呃、他的朋友呢，就但是就是一个就决定把整件事情就以这个片型拍下来吧，你就想记录他好朋友恋爱网络恋爱的这过程，没想到。逐渐的，逐渐就发现这个事情好像很不对劲。之后，他们找到了这个梅根，但其实发现呢，这个梅根呢不是什么呃年轻的女孩，她的名字也不叫梅根，而是一个生活在农场的一个中年女人，她叫安吉拉，根本就没有什么，就根本没有什么妹妹，没有什么红花花的妹妹，这一切，一切都是她虚构的。这个安吉拉呢？她呢，从小就就很喜欢画画，可是呢，她生活的这个地方没有人能欣赏她的才华。反正就是这个安吉拉，她有很多梦想，她她年轻时候非常有活力，非常有激情的一个女孩。但没办法，就是嗯，没有人去重在是她这个人，也没有人在她的才华。最后，这个安吉拉呢，就嫁给了一个嗯老实的丈夫，过上了一些过上很平凡的。很平凡的柴米油盐酱醋茶的生活，他本来想把他这个梦想呢给他的女儿，那他女儿呢其实，嗯，对这个画画也不是很感兴趣。直到就是有一天，这个安吉拉在那个网络上看到了这个摄影师给舞者拍的一张照片，就就觉得他的生活好像有点希望，于是他就虚构了整个身份。嗯，虚构了他的每个人身份，然后他的丈夫什么什么，全部都是他虚构来的。哎，我刚是想起来那、这个电影《女性影者》，她好像里面就是所有的男女关系，嗯，其实是灵的那部分、爱的和欲望的那部分，好像都可以用钓鱼这些事来解释，就很还蛮觉得好奇妙。确实，就感觉就是恋爱，或者是，或者是一些东西相关的，好像都可以跟水有关的。比如说海王、钓鱼，对，和就是水乳交融，可能是因为这个原因吧。反正总能在自然界找到。我觉得是不是因为他们本质都是欲望啊？就是自然界的欲望是不加掩饰的，但是人之间的欲望哈、啊，就是。是，也是见色起意，但是他会用很多很好的东西去包装，他会用艺术那种感觉啊，这些东西去包装。我感觉我们还是没有办法很往那个女性中年危机那个题材去靠，因为因为我们可能虽然有一天也会面临老去的这个问题，但是暂时还没有那么的有有有共鸣。好像我能理解他们的点就是。美丽面面孔的消失，或因为衰老这些问题而感到焦虑，但我以我浅显的理解，就只能理解到这一层了。嗯，而且我们能聊的就是比较关注于这个网络诈骗这种，就觉得其实爱情也蛮蛮虚伪的，就就是,是鲁多又何尝不啊不 Alex 他又何尝不是一个叫什么？精神变态，他他我觉得也是，也是在就网网网络恋爱嘛，就玩玩了，大家都别当真。难道你当真了吗 ，Alex？ 那个 Alex， <笑>那你活该，活该被骗。这种被网络欺骗的人不是很多吗？我只能看这种案例，对吧、啊？但是爱情它也是一个，我觉得可能很多程度也是自我攻略啊，一些诈骗啊，就是。最后，最后爱情消失之后幡然醒悟，然后痛骂 E X 的，或者是痛骂再也不相信爱情的这些案例也蛮多的，炸中炸了，就是双重双重诈骗。网上这么多一，就是卖茶叶的都能都能骗到这么多钱，对吧？还有一个角色很有意思，就是他那个心理医生的角色，让你始终觉得姐姐你到底是在哪边的？你感觉他不是很信任女主，但可能也是他做心理疗法的一个手段吧。他就是让以一些质问，或者是甚至让女主觉得不是很舒服的方式，让他呃完整的把自我剖析出来，然后他可以做一些精神分析。但是我觉得。嗯，不知道为什么看的时候我是代入性极深了，我就觉得我是吃瓜吃的好，就是听那个被他那个四期故事给震惊了，然后我想你看这个故事，的瓜的真相，然后才去找，特别是他去找鲁鲁多那部分，我就觉得好像就是一个吃瓜吃进深了，我一定要就把这个整个故事全貌给了解到的一个人。我觉得，因为心理医生肯定在职业生涯中已经被骗麻了吧？就是患者说的和真实情况大相径庭，这些情况他肯定已经经历了不止一次了，真的是熟悉的让人心疼。那我们怎么怎么说呢？就是感谢心理医生了，谢谢你让我们看到了事情的全貌，也也只是也只是可能我们以为看到了全貌，可能就是只是冰山往下面都看了那么一厘米。为什么会啊？我说为什么会突然想要看法国电影？跟当时你提了句法国，然后我就想想，哦、好像有提到的吧。然后，然后我就想，法国电影怎么聊聊侯麦？聊聊聊聊,聊,聊那个特里弗。然后他就不知道怎么聊聊些剧情比较好的。那就嗯，我觉得这部剧剧情可能有一些反转，有些剧情比较好聊。然后我就想就聊这个。吧。